0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отпишицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Вот мне интересно, вот этот момент, когда я говорю так, З", и я вот сейчас и прервался, а потом сказал, здравствуйте, как это для вас выглядело? Просто когда я начинаю говорить, я вижу, что у меня запись запускается, и у меня виснет ОБС. И только когда она раздупляется, я начинаю говорить, как это для вас выглядит. То есть для вас, может, вообще не виснет, и для вас выглядит, как будто я дебил. И типа начинаю говорить, а потом замолкаю, и только потом опять продолжаю. Ладно, вчера подкаст не не удался по одной простой причине, я тупо спал, вот, и сегодня он тоже не должен был э, получиться, потому что, э, ну, я опять опоздал, вот, мы прогуляли с Костиком до э, 8.40, а мне нужно как минимум за час начать готовиться там, кофе пить, в носу ковырять, расчехлять стрим, все это делать я как примерно за час, за 50 минут. Естественно, если мы в 8.40 еще гуляем, я ничего не успеваю. И поэтому я написал, потому что стрима не будет. И еще плюс ко всему у меня, как я уже говорил, отваливается карта видеозахвата, если выключают свет. У меня ночью выключали свет, и карта видеозахвата отвалилась. И у меня каждый раз танцы с бубном, чтобы ее включить опять. Вот, я постоянно предпринимаю какие-то 15 разных действий. Вы скажете, а почему что не запишешь ту последовательность действий, которая срабатывает? А потому что она каждый раз новая последовательность действий, она не срабатывает просто так. Поэтому а, я каждый раз вот что-то делаю и что-то в конечном итоге срабатывает. Неизвестно что. Вы скажете, какие могут быть действия? Ну, отвалилась карта, ну, что включи и все. Нет, там, короче, ну, типа, выключить карту, перезагрузить компьютер, включить карту, удалить драйвера выключить карту, перезагрузить компьютер, включить карту, установить драйвера, выключить карту, пере, пере, перезагрузить компьютер, включить карту. Ну, Что-то типа такого, понимаете? Вот. И что-то вот из этого в этом порядке вещей рано или поздно срабатывает. Ну и поскольку я знал, что в 8.40 я только гуляю ещё с Костей, И я знал, что у меня карта отвалена, поэтому я даже не рассчитывал. Я Да, сейчас вот я ее настраивал. Перед тем, как запустить стрим, я вот с 9 часов где-то до 9.20 я настраивал. В итоге настроил, потому что вы меня видите, лицезреете мой прекрасный лик. Ну и я подумал, что я бы сегодня отказался, потому что не по расписанию. Но дело ведь... В том, что если бы я сегодня отказался два дня-то подряд, то выходные делать себе не стоит. Я как бы говорил, что выходные будут. Нет никакой проблемы сделать себя выходной. Но два дня подряд что-то плохо, поэтому я решил нарушить расписание и начать в 10. Вот. Не думала о Как оказалось, бесперебойник ничего не решит. Потому что, что значит бесперебойник? Свет отключали, компьютер был выключен, карта отвалилась. Она питается от компуктера. По USB и отваливается даже при выключенном компьютере, понимаешь? То есть, что мне бесперебойник-то даст? Бесперебойник, он у меня выключится, ну, свет выключится на 10 минут. Это произошло ночью, когда компьютер был выключен, я не знал, не видел, что он выключен, ну, он был выключен. И карта отвалилась от выключенного компа. А дело в том, что она горит вот у меня синеньким цветом. А как только она отваливается, она горит красненьким цветом. Вот. Ночью выключали свет. Я это сужу по музыкальному центру, который тоже выключается. И все. Ну и что будет с этим, с бесперебойником? Бесперебойник-то что даст, если у меня будет выключенный компьютер, и ночью просто выключат свет. И все но ну, его она отваливается, ну, то есть 10 минут пройдет, там через 15 минут они его включат, а все равно карта отвалилась и хоть бы что, и что бы что, и зачем, и почему, и что движет такими людьми. Это выглядело ровно так, как ты описал «з», а потом «приветствие». Это выглядело так, что ты сказал, остановился, начал пялиться в монитор и потом продолжил. Понятно, значит, надо говорить сначала, и ну и ладно, посмотрим, как из этого, что получится. Повестка дня про тонировку уже была? А нет, а что там с тонировкой? Добрый вечер всем. А что, какая про нее повестка дня может быть про тонировку? Что тонировку надо будет выключ- это снимать? Ну да, скорее всего, тонировку надо будет снимать, которую я нацепил вместе с сигнализацией. Вот, сигнализация работает. то то Машина заводится. Только по непонятной как-то я не могу ловить логики. Мне так лень, там инструкция такая, блядь, толстенная. Мне лень читать, и я не могу, блядь, ладу дать. Как... Эм, Работает открытие дверей. Ты, типа, снимаешь сигнализацию, и у меня почему-то дверь не всегда открывается. Она открывается когда-то после снятия сигнализации. Но по какому принципу, я не могу сказать. Не могу ловить вот систему. То есть ты такой снял, она так снялась сигнализацией, а двери не открылись. Как обеспечивают резервное питание на больших объектах, где нельзя отключать электричество? Например, завод или здание телеканала. Ну так там э, эти, э, как их... Аккумуляторы стоят Tesla, так как аккумуляторы дорого стоят, я не могу себе позволить, аккумуля... тут же все зависит от стоимости и емкости аккумулятора, чем больше аккумулятор работает, тем дороже он стоит, то есть мне, например, чтобы час поддерживать работу компуктера, не выключаясь, мне нужно, например, там, ну, аккумулятор за 120 тысяч, но это не стоит того, потому что <laughs> это хаты. Нужен дизельный генератор, который ты будешь запускать каждую ночь, а конструктивных и вменяемых решений нет. Так, все ясно, сделали по знакомству. Так, стоило своих денег уд- удобство? Пока у нас сегодня прохладные дни, непонятно, я говорю, один раз только воспользовался, когда ездил в Ашан, и вроде бы было прохладно, да. Еще что... А тонировку надо будет снимать, потому что жена через нее не видит. Она сегодня проехала и говорит, снимай это порожняк, эту продрись, это говно вонючее, нихуя через него не видно. Вот. Зачем ты поставил эту шляпу? Такие дела. Я ничего не вижу. Говорит, все, выключай. Причем я поставил еще это, слабенькую тонировку, там не 100% там в говнину, в хлам, а какую-то там 15% процентную что ли. Она говорит, ты что, снимай эту шляпу. Ты лобовое затонировал, что ли? Нет, только заднее. Причем даже без задних боковых, только заднее. То есть она в зеркало заднего вида не видит. На газовых заправках «Газпрома» стоят огромные БПшники, но там оборудование ебать сколько стоит. Ну так, ну так. Везде снимать? У меня одна только стекло стояло, заднее. У меня больше нигде не было до тонировки. Только заднее стекло поставил. Кадавр такую тонировку нацепил, занизил автобупан и жена такая,
1: что за прудрить, снимай
0: давай. Читал новость про девайс с отсосом для дяди Теслы. Да это фигня, это, мне кажется, неправда, это какой-то фейк. Я видел, вы мне ее кинули, но мне кажется, это шляпа просто какая-то. Я так думаю, мне так кажется. Так, где у нас тут? Так. Почему люди всегда говорят, я ничего не вижу? Это же ложь, просто не видит заднее стекло. Не видит заднее стекло. Ну да, в смысле не видно в зеркало заднего вида, которое я вообще думаю, нафиг оно нужно. Это 15%, ебать ты молодец, назад максимум 30%. процент это пропуск света, 15 это темно для... Не-не-не, там я поставил, короче, я, наверное, неправильно сказал. В общем, я все равно сказал, мне самую слабую поставить. Мне поставили самую слабую, так что не надо мне тут... Я мог в числах запутаться, но я сказал самую слабую, мне поставили самую слабую. Вот. Так, про что я запутался? Но я сам заметил, что как-то некомфортненько мне, некомфортненько. Я типа смотрел, э, ну темно, я вижу машины, но напрягаться неохота. Вот не особенно понятно зачем. Жапанда и скримпай. 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Каков материальный ущерб семье Кадавра? Ну где-то 2000 получается что ли? Что за звуки Бонга были? А, это видос кто-то в телеге кинул там какую-то шляпу, я это запустил видос и забыл, что звук идет оттуда, в, это, в стрим. Поэтому вы слышали эту срань. Боюсь ехать в Японию. Была история от знакомого, как его в Киото, в храме, избили палками монахи и анально наказали. Есть запись на GoPro. Билеты куплены уже, что делать? Мой паренёк убьет, если не поедем. Это какая-то стран, странный страх вообще. Ну, положим, да, предположим, что есть правда, да, и у тебя есть видос, как твоего друга палками избили монахи в Киото. да, везде есть плохие места. Почему ты решил? Почему ты решил, что, ну, ты обязательно будешь избит палками, палками монахами анально наказан. Ну, то есть, Япония славится своим спокойствием, отсутствием криминала и всем остальным, и ты такой, где-то в Японии мой друг-дегенерат сумел до буддистских монахов так доебаться, чтобы они его избили палками, ну, а какие там монахи могли быть еще в Киото, вот, чтобы избить его палками, да все равно какие, да, это ж надо было до до монахов любой религии так доебаться и так им насолить, или что-то сделать, конкретно нарушающее правила распорядка этого храма, чтобы тебя палками избили. И вот ты на основе опыта своего друга-дегенерата такой, бля, не поеду в Японию. Я понимаю бы, ты такой сказал, я хотел ехать в Эфиопию, и тут увидел, как в Эфиопии, блядь, из автомата стреляют. Я бы такой, да, Япония самая спокойная страна. Во-первых, множество вопросов вообще к постановке задачи. Что за друг твой дегенерат, который сумел в Японии получить пизды? Я не знаю ни одного человека, вот вот в Ютубе, которые там ездили в Японию, там кто там жил, это это. ездила это Кейт, Кейт Клэп, вот, еще какие-то другие блогеры, там живут какие-то в Японии, никто ни разу не рассказывал, что его опиздошили в Японии, вообще опиздошили, там ограбили, набили ебыч или еще что-то в этом роде, и уж тем более палками монахи. Вот, у тебя очень странный друг, который умеет находить неприятности на свою сраку, а и ты из-за этого, уже куплены билеты, и вдруг ты из-за этого переобулся, ты, ты, может быть, ты такой же дегенерат, как и он, то, то, конечно, да. То, может быть, да. Может быть, конечно, вы там едете, там, в, не знаю, в форме американских военных, там, перл харбор и кричите, сдохните, япошки, там, ничего косоглазые, еще и на японском языке. Может быть, конечно, тогда вам и не стоит туда ехать. «Мой паренёк убьет, если не поедем». Тут непонятно, какого ты пола, но это не имеет значения. В общем, вообще не пойму, в чем проблема, может быть, в Японии. Давидыч говорил, что полная тонировка спасает от грабителей, мол, в машину не полезут воровать, не зная, кто сидит за рулем и что есть внутри. Ну, это вообще натянутая канитель, это работает только на машины уровня Давидыча, да? На его вот эти, блядь, BMW, начиная от X5, блядь, и дальше. Я хоть в хлам затонируюсь, все будут понимать, что, блядь, на Volkswagen Polo Sedan едет лох педальный, нищий. Его и не стоит грабить, потому что у него ничего нет. Еще будут думать, вот дебил, блядь, каждый штраф будет собирать, потому что если в хлам затонироваться весь со всех сторон, то будешь еще и штрафы собирать. Я так думаю.
1: Мне так кажется. Мой паренек звучит как один человечек или обкашлять вопросики. Давидыч, конечно,
0: виднее. Ага, много его там грабили-то пытались? Или не грабили, или объясняли ему? Не, ну объясняли это, может быть, бывало. Очевидно же, что он
1: такой же, как и его друг. Там верняк, что его те же монахи от и Так вы не ходите хотя бы в тот же самый храм. Как вам такой вариант? Поехать в Японию, даже
0: если вы такой же отмороженный уебок, то нигде кроме этого храма ваш друг не получал пиздюлей. Ну, вы приехали, и вы такой же от отморозь. Ну, так не идите в этот храм. Не идите в этот храм. Кадавр, скажи-ка, есть ли у тебя настоящие друзья? Веришь ли ты в дружбу? Есть настоящие друзья? Верю я в дружбу. Я так думаю, мне так кажется. Так, моложавый пес 100 рублей просто так. Спасибо за просто так. А еще Давид дочь сказал, мужчина не имеет права ругать две вещи. Его жену и его авто, потому что он сам сделал выбор. Ну, хуйня полнейшая, да, если честно. Вот, потому что, ну, это просто пафосная фраза, я ее даже бы не стал произносить, потому что она еще и глупая фраза. Дело в том, что с выбором можно ошибиться. Просто и тупо с выбором можно ошибиться. Ну вот и все. Просто. Каждый из нас человек и может ошибиться. Да? Например. А Давидовичу можно сказать, мужчина не имеет права предъявлять претензии трем вещам. Тем, чем ну, своей жене, которую он сам выбрал, машину, которую он сам выбрал, и, блядь, работе, которой он занимается. А что ж ты присел, блядь? Ты же сам делал выбор. Ты же у нас мужчина и делаешь выбор, да? Я ни в коем случае не предъявляю, но просто а, я не к тому, чтобы хочу подъебать кого-то или поймать, но просто каждый совершает ошибки и все. Легко и просто. И ошибку. А уж тем более совершить ошибку в покупке автомобиля когда ты ограничен бюджетом. Ладно бы еще с женой, да, ты э, действительно волен выбирать, что хочешь, но глаз, э, любовь застилает глаза, это легко и просто, да, бывает, когда ты просто влюблен и не видишь недостатков. Каждый может в это поверить. Но с машиной то же самое, э, ты ограничен бюджетом, и что значит, я не могу жаловаться на машину, если я ее выбирал, блядь, у меня денег больше нет. Ведь что мне теперь, блядь, кайфовать и оргазмировать от того, что у меня дерьмовая машина, блядь, за мои деньги? Да, я ее сам выбирал. Да, это был компромисс между качеством и деньгами. И в конце концов, даже если у меня есть деньги, я мог просто ошибиться. Просто ошибиться и все. По тем более посмотришь таких обзорщиков, как Давидович, да, которые там объективно все вот это рассказывают. Так, блядь, совершить неправильный выбор очень легко. Когда будешь дрестать после кулинарии из пятерочки, помнишь, что ты сделал сам выбор. Да, 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 просто. Так вообще, вот эту, эту глупость можно спроецировать на что угодно. Василиса Премудрая 50 рублей. О. А, нет, это все это, это игровой стрим. Это был игровой стрим. Grand Wizard 101 рубль. Привет, Костя. Что лучше Android или iOS? Думаю, что лучше взять iPhone или дорогой Android. Лаги через год-полтора на дешевых моделях уже доели. Хочу уже купить нормальный телефон на долгий срок. Ну, насчет долгого срока я не знаю, а вообще, да, взгляд-то на вещи должен быть не что лучше Android или iOS, а нужно брать просто флагманы, суть в том, что флагманы нужны, а у iOS просто флагманов, ой, не флагманов не бывает. Вот, Поэтому, ну типа, блядь, там каждая модель, которая выпускается в своем году, она самая лучшая. А прошлогодняя модель это прошлогодний флагман, а позапрошлогодняя модель это позапрошлогодний флагман. Других не бывает, слабеньких версий у iOS нет, потому что они ограничены выпуском одной фирмы. Вот. Поэтому никаких особенно преимуществ в iOS нет, как в операционной системе. Просто попробуйте iOS запускать только на Samsung Galaxy S6, 7, 8, 9, 10. Вот прям по очереди. так. Да? На S, а не на А и на всех остальных. И вы обнаружите, что там она тоже прекрасно работает. Потому что это будут флагманы. Поэтому да, Для того, чтобы не тормозило, нужно выбирать флагманы. Я не призываю всех брать флагманы. Если вам оно нахуй не надо, и вас не парят тормоза, или э, вы не хотите играть, то флагманы брать не обязательно. Но если для вас главный критерий – это чтобы не тормозило, то от э, операционной системы ничего не зависит. Не снимай пока тонировку. Пару дней поюзайте, глядишь, привыкнешь. Почти всегда так ездил и норм. Ну, Попробуем. У iOS поддержка много лет, я до сих пор 6S пользуюсь. Нет лагов. Лаги через 2 года будут на любом телефоне. Ох. Не, ну тут Костя быканул. Да, да никого не быканул, ни на какого Давидовича чтобы бровить. Где я быканул? Вот ему надо ехать в, мои, в мою передайвку. Так, А завтра ЕГЭ сдаю. С, заранее извиняюсь перед Давидычем, ничего не хотел сказать плохого. А, ни в коем разе, блядь, как мне надоело жить, нахуй на этой планете, ебаной, блядь, а? Как мне, блядь, надоело, нахуй, жить на этой ебаной планете? Ты не можешь даже, блядь, на юге Франции скрыться, блядь. За пиздеж, который разговариваешь. Нахуй, блядь! Планета наша говно, человечество ебаное говно, целиком и полностью, блядь. Заебало жить в этом ебаном человечестве, блядь. Нигде не чувствуешь себя в безопасности. Сука, ни, блядь, где? И это, блядь, полностью ебет меня, вот меня это сильно беспокоит, и я нахожусь в постоянном стрессе, блядь, я извиняюсь, под моральным давлением нахожусь, вот, и в состоянии постоянной тревоги, блядь, я не знаю, сможет ли мой Костя когда-нибудь попробовать мороженое с радугой, или не сможет или мы все-таки переедем в какую-нибудь, когда-нибудь другую страну, и мой сын будет э, целовать ботинки негром. Я, блядь, не знаю, что будет. Понимаете? Я, сука, блядь, не знаю, что будет. За что конкретно он будет извиняться? За что конкретно я буду извиняться? За то, что оскорбил каких-то верующих, или других верующих, или третьих верующих? Это просто пиздец, блядь. Или оскорбятся те, кто был в каком-то рабстве, блядь, у каких-то других народов, А я просто очень похож цветом кожи на эту хуйню. На на какую-то из хуйни, блядь. Буду ли я извиняться или Костик будет извиняться за то, что у нас есть азиатская кровь, и мы где-то, блядь, к монголам какое-то отношение имеем. Может быть, мы за Чингисхана будем, блядь, извиняться. Я в рот, я ебу, блядь. Хуй его знает, что будет через 5-10 лет, когда вырастет Костик. Может быть, будем извиняться за Чингисхана. Почему, блядь? Потому что у меня борода вот так растет, по щекам, блядь, не растет, значит и у меня есть монгольская кровь. Будем, блядь, кому, я не знаю, кому-нибудь будем, блядь, обязательно целовать ноги за Чинкисхана. Грустно, печально. Надо становиться староверами в Бразилии и забить на всех. Ага. Только эти староверы, блядь, тоже посидишь, посмотришь, блядь. Покупают, нахуй, за 100 тысяч, блядь, экскаваторы, я ебал в рот. Смотришь, эти староверы хорошие в Бразилии, прикиньте, блядь. Через Китай, блядь, убегали, через какую-то Японию, блядь, в эту Бразилию. И сейчас намереваются вернуться на Дальний Восток. Я понимаю, Бразилии тоже совсем плохо, да, они там с Боливии откуда-то бегут. Вот тоже, да, староверы бежали от коммунистов через Китай в Бразилию и Боливию. И в Боливии такая жопа, в Боливии такая жопа, что они хотят вернуться в Россию на Дальний Восток. Вот хотят, блядь, заселиться на Дальний Восток. Успешные фермеры-староверы, которые даже не забыли русский язык. И ты сидишь такой, вот и что, вот ну на что? на что рассчитывать куда бежать куда бежать если из южной америки староверы бегут сюда староверы бегут сюда так нет там 130 человек уже переехала как я понял я тоже посмотрел сегодня это ага. я сегодня шашел делал пизданул по пальцу Шашал в какой-то верике у меня получилось приготовить нормально. То есть он не подгорел снаружи и пропекся изнутри. Но, сука, я купил неудачный шашал, причем купил дорогой. Был шашал по 220 рублей, был по 240. Я решил купить элитный шашал под названием Русский шашал за 330 рублей килограмм. И он оказался пересоленный и переперченный. И он невкусный. Он готовый он сочный, но блядь, пересоленный и переперченный. Вот. Обидно, досадно, в какой то веке, мне так редко получается прям нормально приготовить, у меня либо, блядь, сверху э, уголь, э, либо внутри кровь, а тут все нормально, и не сверху уголь, ни снутри кровь, все сделал по, по, по стандарту, по ГОСТу, отлично, на жаре, днем, и получилось продрись, обидно, да. а к чему это, да, я слушал в это время вот как раз эту документалку про астроверов. В США тебя хотя бы власть за не подтянет за яйца. А что, какая разница? Какая разница? Меня негры отпиздят, блядь, расстреляют нахуй. Ограбят мой дом. Вот, Заставят ноги им целовать. Пизды дадут негры, блядь. На улице с меня кроссовки снимут. Вот какая мне разница? Какая мне разница, кто меня пиздошит? Не объясни. Я думал, что где-то можно не получить пизды. Вот. Я хотел бы не получить пизды. А какая... Ну, здесь от... Ну, не здесь, а где? Я не знаю. Нигде. Ой, нигде, нигде, блядь. Где-то от власти отпиздишь, блядь. Где-то от негров, блядь. Где-то от арабов. Где-то, блядь, от других этих беженцев. От иммигрантов. Или от местного населения пизды получишь. Я хуй его знает. Где-то обидятся представители какой-то расы, где-то пообидится какой-то национальности, где-то обидится представителя какого-то вероисповедания, где-то обидится какая-то сексуальная ориентация, где-то обидятся политические какие-то люди с каким-то одним политическим мировоззрением. Обязательно кто-то обидится. Это как в старой доброй мыслительной загадке. Что там, сколько людей попадут в ад? Все люди попадут в ад, по идее. Потому что в каждой вере э, тот, кто неверный, попадает в ад. Соответственно, если хотя бы есть более одной религии, то значит по одной религии одни попадают в ад, а по другой религии другие попадают в ад. Все, блядь, все мы будем в аду. Или мы уже
1: здесь? Так. Так.
0: Ты умеешь, ты когда бы распортить настроение с утра. Ладно, все, поехал я трудиться, а то придется, изв... то придется извиняться. да? Это хорошо. Так. Так. Нудельман Владимир с 100 рублей, с покрытием комиссии. Согласен насчет путешествий? По впечатлениям, отдых на частном острове на вилле на Мальдивах, когда за тобой закреплены отдельные работники, запоминается больше, чем 4 в Турции, аналогичные по цене. Интересно, почему по цене, почему это я бы понял, если ты сказал, что типа в 4 раза дороже потратил и э, сочно проникся. А, 4 в Турции. В смысле, Так и есть 4 раза, я неправильно понял. Ну, вот видите, да, то есть, как бы не секрет. А если бы он еще в 10 раз дороже был, ну, то есть, как я уже и говорил, суть не только в том, что от... так, суть не, в то... не только в том, что отдых сам по себе в 4 раз дороже стоил, а, прикинь бы, еще добираться до места можно было бы в первом классе, вот, доехать до аэропорта можно было бы в Uber Black, ну, или с личным водителем, тогда совсем этот отдых действительно бы стал отдыхом, а не говнищем. Ебать, жуткое начало, я чуть не перданул от страха. Это про что это? Когда вы... у тебя шо аллергия началась? Почему? Про что? Про что сопли? Я не знаю. Не, это... Хотя, слушай. Я что-то не подумал об этом. Может быть, да? Может быть, да? Аллергия на людей? Не-не, что я что-то это... Я сейчас перерыв не только воды налить, но и высморкаться... Расчехню. Это про звук сразу после паузы. А что с ним было? Нормальный звук. Так. Так, 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 Уральский кадаврианец. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. И наша постоянная рубрика. Звук передану? Наша постоянная рубрика. Так может это не звук? Uh, простыня текста. Uh, про такси. Заебали таксисты, ездящие с открытыми окнами. Вызываю специально комфорт, чтобы кондей был. Приезжает Мурло с открытыми окнами на машине, в которой есть кондиционер. Мотивирует тем, что так лучше воздух свежий и кондиционер бензин ест. А самому в раскаленной машине целый день норм за рулем ездить? Да, им норм. Я, кстати, не знаю, вот, ребята, кто-нибудь пытался подсчитать реально, сколько кондёй жрет. Ну вот сколько кондёй жрет. Просто, ну, я не знаю. Я лично большой разницы не вижу. Ездишь же все равно по городу по пробкам. Я понимаю, что можно, наверное, сэкономить, если ты едешь с крейсерской скоростью 110 км в час, да, между городами по прямой, по платной трассе без остановок. Наверное, там можно что-нибудь сэкономить. Но когда ты все равно пердишь в пробках, вот, постоянно останавливаешься туда-сюда, то что ты там можешь наэкономить на Кондее? Я так думаю, мне так кажется. 0,4 литра дизеля на 100 км при поездке по трассе 110 км в час. Что значит 0,4 дизеля на 100 километров или поездки по трассе стоит? Что же такое 0,4 дизеля? Это на кондей? Почему ты измеряешь кондей в 100 километрах, а не... Ты мог 100 километров ехать 5 часов, а мог эти 100 километров пролететь э, там а, ну со скоростью 110. Ну ладно, может по времени будем говорить, сколько будет жреть кондей. Кондей на пузатерках обычно плюс 1 литр, это копейки, но при разгоне машина чахнет. А куда собрался я разгоняться или куда собрался разгоняться таксист? Давно проверяли разрушители мифов, что, выгод... что выгоднее – открытые окна, закрытые окна или кондиционер. Не помню точно, но вроде решили, что нет разницы. Ненавижу ебаные окна. Лучше фильтр салонный поменяйте и наслаждайтесь кондером. В общем, у машина жрет 10 литров на 100 км, кондей плюс 1 литр – это мелочи. Вообще ни о чем. Да, вообще ни о чем. Из-за уличной пыли весь салон тоже пыльный и грязный, ведь таксистов не заставляют мыть салон каждый день, в отличие от кузова. Как наступает лето, стараюсь такси пользоваться по минимуму. Ну вот это вот еще один довод, о котором мы не вспоминаем, ребята, да? Когда кудрявый э хипстер-пес блять, со своими велосипедиками говорит нам про общественный транспорт. Это еще один -э 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 аргумент в копилку личного транспорта. Помимо того, что Тут сидулки пропержены тобой, так еще и пыльный салон, и ты вот действительно... Но это вот, наверное, в Москве такой проблемы нет. Я надеюсь, что в Москве ты, типа, если вызываешь комфорт, то там приезжает комфорт и реально комфорт, а не продресс, блядь, с открытыми окнами. Я так думаю. У меня при нейтралке, когда включаешь кондей, компьютер добавляет 0,4 литра в секунду. Что, ЛС это что Лошадиную силу добавляет или что добавляет? ЛС это что такое? А, литр в час. Вот это похоже на правду. а вчера встретила идеального таксиста, он был глухонемой, первый раз оставила таксисту чаевые. Класс. Так у него, наверное, ещё очередь, блядь. Ты просто случайно, как в лотерею выиграла, блядь, да? Там, у наверное, он уже записан, ты ему, наверное, тоже номер его в свой уже внесла там, типа, в этот личный номер, чтобы его вызывать. Вот а окна должны на минус аэродинамики же работать. Так кто его знает? Должны. Готов уже даже любую колымагу купить, лишь бы с кондеем, хотя я ебал в рот в, в, в вождении. Также по аналогии с тем, что Константин Кадавр не моет обувь, я не понимаю тех, кто моет авто. Нахуя? От каждодневного мытья твой влажный бетон не станет бы а вот салон пылесосить и чем чистить надо. Вот, но салон чистить и химсосить, чистить и химсосить. Не так уж и легко, мне тоже вот надо, мне он опять запачкался, пылесосить не очень охота, но мне нужно же чехлы купить, у меня же они обдристанные, а так согласен, я снаружи тачку тоже не мою, нихуя. ну я ее мою, конечно, но прям скажем, крайне редко, по большому настроению, по случаю. Нравится идея личного транспорта, но очень боюсь ответственности. Такое ощущение, что надо быть очень чутким и внимательным, чтобы нигде не накосячить в вождении. К сожалению, спешу тебя расстроить, а может быть обрадовать, Спай. Ты, конечно, можешь быть чутким и внимательным, чтобы постараться избежать опасных случаев и ДТП. Но, к сожалению, от тебя зависит 0,1%. Вот, ты может быть сколько угодно чутким и внимательным, а все равно в тебя в*** въебется какой-нибудь дегенерат. Обязательно. Ну, помимо того, что ты сам можешь совершить ошибку. да, То есть, успокою тебя тем, что ты все равно попадешь в аварию, но не по своей вине. Если не мыть машину в Питере, то в определенный момент твои двери склеятся слоем грязи, и окна перестанут открываться. Последнее время подсел на бизнес-такси. Разница с комфортом плюс 200-300 рублей за поездку. Зато сервис и едешь на большом тяжелом Мерсе. Ну, это вот опять о чем разговор бы курса. Я бы, может быть, тоже, я так редко езжу. Вот последний раз ездил буквально забирать машину. А, оставлял машину когда на этом, на сигналку. И забирал. Ездил на такси. Я мог бы и заплатить там побольше. Но есть у меня бизнес. У меня, по-моему, бизнеса и нет нихуя. Я так думаю, мне так кажется. Вот у меня гонзолик голубинный катается уже пару недель на капоте, и норм. На днях, может, помою на езду не влияет. А что не видно в тонированном заднее стекло? Поставь камеру заднего вида, это must-have в гаджетах для тачки. Я, кстати, думал, да, насчет камеры заднего вида, но так это ж надо экран ставить в эту, въебать сначала. Сюда экран, а потом туда еще камеру заднего вида. Да и тачка-то не такая, чтобы... проживет она у меня еще столько лет, чтобы в нее вкладывать такие деньги. Мне кажется, просто машина-то дроческоп, и вот каждый элемент вложения, мне кажется, он... Но он же не увеличивает стоимость машины, я просто вкладываю деньги, но типа нахуя? Продать я продам ее как, по стоимости, как без этой всей хуйни, правильно? Потом снимать это все, когда буду с... Вот. Так магнитола с этим экраном из-под Volkswagen Polo седан больше никуда не влезет. Плюс сток с камеры заднего вида. Стоит это 2-3 тысячи рублей, оно того стоит точно. Так куда ее? В смысле, как 2-3 тысячи-то? Почему так мало? А смотреть-то с чего? У меня экрана-то нет. Охуительное решение с камерой, тогда легче нанять личного водителя, чтобы не вызывать дискомфорт у жены. Так камера заднего вида-то что показывает Это же для парковки. А она говорит, что она едет по дороге и типа что? Зеркало с экраном. Зеркало с экраном. Охуеть, блядь. А нахуя зеркало-то тогда нужно? Ой, ну тюнить магнитолу на полосе Дани, это прям пацанский тюнинг, следующий шаг это затянуть фары и занизить,
1: Но ну, я и говорю,
0: да, вот магнитолу въебать, это же вообще, ее же главное потом, если подбирать по размеру, вот этой зас... ну, я не против, если бы у меня были лишние деньги, если бы у меня была стримхата, я бы, может быть, так я охуйней занялся, но у меня нет стримхата, ребят, у меня стримхата, как бы хотелось бы очень. Макияж поправлять, зачем же еще, Светлана? Ты, как бы, ты в машину-то вообще водишь. Косметичная реклама, она же, ой, зеркальце для поправлять макияжа, оно на этом, как его. Ну, закрывалка от света. Там вот это тут опускаешь, и тут зеркальце, чтобы ебало чистить. Поэтому в это зеркало все равно не смотришь. Неудобно в этом плане. Экран включается в зеркале э, накладки при включении задней скорости. Так она не для задней скорости парковаться-то она умеет. Она говорит, что она едет по трассе и хочет видеть задних машин. Она не, ну вот для чего. Так поменять на штатную, но навороченную магнитолу. Ну, так и штатная, так да, но я имею в виду, и что, тачку-то все равно буду продавать по, по пробегу. Понимаешь, Кас? А не по магнитоле. Магнитола нахуй никому не нужна. Я... А вытаскивать магнитолу, потом куда ее? В очко себе засовывать? Хорошая камера 600 рублей на Али. Зеркало заднего вида с экраном 1000 рублей. Остальное за установку. Я пропустил, ты тачку менять хочешь? Ну нет, когда-нибудь может быть. Нет? Нет? Никогда? А пробег скрутишь, не парься. А, а, а. Как тебе скрутили, так и ты скрутишь, да? Все понятно. Все понятно. По правильному смотреть за задом по боковым зеркалам. По задним там видно ничего. Она привыкает за 2-3 раза. Привыкнет. Так я тоже сказал, да, типа газельки же ездит по боковым зеркалам. Ну, всякие с, э, машины, у которых нет заднего вида. Классического, чтобы что. А вот насчет камеры для парковки, это кажется заебись. Но это я уже давным-давно с вами говорил, что я хотел вот эту штатную продресс заменить на штатную вот топовую. Ну или аналог штатной топовой. Чтобы вот там был экран, телевизор, вот это вот, как ее называют, GPS. Вот, хотел бы поменять. Но что-то она там стоит тоже опять 25-30 тысяч, вот это хуебестие. А так-то, конечно, блять, камеру заднего вида и, и вот этой официальной приебать, бот будет охуительно. Типа магнитола, из которой выезжает экран. Не-не-не, просто. Ну, блять. Ну, просто. Ну, там она стоит, она не выезжает, она сама экран. На ведроиде. На 4.2, по-моему, что ли. О назначении неформальных лидеров в коллективе. Простыня текста. 300 рублей. Привет, Костя. А-а-а. Вот и время для тестл магнитолы. Может, все таки в стримхату?
1: Или мотоцикл? А не магнитолы какие-то ебучие, блядь. Штатная продавец. Чего не поняли-то? Попроси к он тебе впендюрит экран. Он мне впендюрит экран, в экран, чтобы я смотрел в экран, пока смотрю
0: в экран. Привет, Костя. Не помню всех деталей того рассказа, поэтому спрашиваю. Ты давно говорил о том, что в коллективе официальному начальнику выгодно назначать главного среди равных сотрудников, при этом формально он продолжает оставаться таким же сотрудником. Опять вы перебираете все мои слова. Не рассказывал я о таком, не было такого рассказа, как кому выгодно не знаю кому выгодно я говорю что я был в такой ситуации но меня не назначали специально и не было какого то хитрого плана в этом вот. и я никак с психологической точки зрения этого не объяснял я просто говорил что я был в, в формате начальника без инструментов давления и без ну, в общем то без прав а про, про фундаментально что это кому то выгодно для чего то зачем то и почему я не говорил а андроид-магнитола на поло 6.000 рублей, а штатная с экраном... А штатная с экраном... Что? Это так. Это делается, чтобы можно было спрашивать только с него, ведь это удобно. Также удобно становится остальным сотрудникам, так как они могут легко ему не подчиняться, ведь у него нет инструментов влияния на них, а спрашивать будут с назначенного лидера. Это все, что я помню из твоих слов. Ну, звучит правдеподобно, только я говорю, это все я и описывал, так и было, но только это было не по хитрому плану. Я просто оказался в этом положении, но никто специально этого не делал. А штатная с экраном RCD 340 стоит 12 тысяч на Авито. Так и что, и что? И что мне предлагаешь? На... Не, на Авито я ничего покупать не буду. На Авито вот просто сразу нет. На Авито это дерьмо ебаное. На Авито это спасибо, я с цыганами уже имел дело. Ты почему-то не откажешься от слова ведроид, ты ведь от э, рофл слов от. Да, 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 да. Спасибо, что напомнил. Вы, если замечаете, я просто иногда даже не помню, что у меня есть э, какие-то рофл слова. Спасибо, что сказал про ведроид, надо от него избавляться, да, Android. Гнусмас, да, 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 да. Вы просто пишите мне, типа, э, даже пометки там типа делаете, это э, как, ну, коверканье слова. Вот, я не буду при, при, принимать это. На себя как претензию просто что вы мне напоминаете потому что я некоторые слова даже не помню по ним я только вспомним запомнил теперь что передача это передача а На что-то даже не обращал внимания так вот это все что я помню из твоих слов дальше идут мои рассуждения и вопросы а что будет с этим лидером ему придется делать все все за всех иначе его постоянно будут хуесосить и в итоге уволят а остальным сотрудникам ничего не будет Uh, ну что значит было? Вот, uh, я говорю, ты говоришь, ты рассказываешь, как будто бы есть концепция, концепции нет. Я рассказывал о своем случае. Что было дальше со мной? Я отказался, я сказал, нет, я больше не буду начальником, мне нахуй не нужно быть начальником, uh, который не получает больше денег и у которого нет никаких инструментов давления. Я просто отказался и все, вернулся на свою позицию. Ему придется делать все за всех, иначе ему постоянно будет хоть сусть в итоге уволят. Не знаю, что бы было в итоге, если бы я не дождался. А Да, все делать за всех пришлось бы. Но я сразу это понял, раскусил эту схему и такой, ну нет, спасибо. А остальным сотрудникам ничего не будет? Остальным сотрудникам ничего не будет, да. В таком случае этому начальнику придется постоянно искать человека на роль лидера среди других рабов до тех пор, пока не найдется такой лох. Да, да, да. Который будет работать и отвечать за всех, да. Либо пока начальник не поймет, что это невыгодно, так как ему постоянно придется увольнять новоизбранного лидера. Ну не увольнять, видишь, я ушел и все, типа... Но другое дело, что... Как будто все остальные знали и понимали э, подоплеку этой ситуации. И изначально мне никто не завидовал раз и не хотел оказаться на моем месте. Походу, где-то в глубине души, может быть, они уже опытные были. И знали, что это м- наёб чистой воды и цыганщина. Поэтому, когда меня назначили, они так это, снисходили.
1: Ох, пидор. <с>
0: Так что выгонять не будет, понижать. Почему обязательно выгонять? Понижать и все который будет работать и отвечать за всех, либо пока начальник не поймет, что это невыгодно, так как ему постоянно придется увольнять, да не увольнять, понижать, а остальные будут всю работу сваливать на него, и в итоге никто ничего не будет делать. Я все правильно понял из того, что ты по этому поводу говорил? При каких условиях этот охуительный план будет работать и вообще, насколько часто такая тактика практикуется? Я говорю, не практикуется, это было случайно, это не был хитрый план, я не понимаю, почему ты так воспринял это. Ты просто запомнил мою ситуацию, которую я пересказывал. Но Я ее даже пересказывал как исключение из правил. Я просто рассказывал случай из своей жизни, и я не говорил, что это тактика, и кем-то она практикуется. Она никем не практикуется, эта тактика. То есть это мог, может происходить где-то случайным образом, но тактику никто не практикует, потому что, как ты и описал, да, она не работающая. Вот меня назначили, и я сразу же слился, и, все, и, и понял, что это все говно, и не стоит того. А кем ты работал? С продавцом сотовых телефонов. В топовых компаниях менеджеры и генеральные директора получают такую же зарплату, как инженеры и программисты, потому что ответственность сопоставима. А чё в коверка не слов? Ты ведь как раз вечерняя передача, которая в одно время, но язык, не радио, литературный текст мы на радио бы слушали. Это же изюминка слова. Нет, изюминка. Это мат, мое остроумие и мои знаменитые сравнения с анальным сексом с неграми. А коверкание слов это... – это не очень хороший инструмент, потому что ты начинаешь так говорить в реальной жизни. Я, когда прихожу в магазин, я не пользуюсь матом. Я, когда разговариваю где-нибудь в государственных инстанциях, я не использую примеры с анальным сексом, не говорю про очко и про все остальное. Хотя стараюсь владеть словом, как э, на своих подкастах. А вот э, коверканные слова, ты забываешь, что это коверканные слова. Ты думаешь, что это нормальные слова. И поэтому в разговоре там с каким-то налоговым инспектором ты можешь сказать что-нибудь типа ведроид, педирачи и все остальное. Лагает. Ну, лагает лагает. И что вы хотите, Я вижу, да. Прям лагает, ага, вижу. Кадры просаживаются. А почему? Не знаю.
1: Изюминка, штатная продрессь, минералы, говна, добыча рыбы в залупах. Мы тут из-за этого. Ну вот. Но я же в реальной жизни не скажу э, штатная продрессь, минералы, говна, добыча рыбы в
0: залупах. Я этого всего не скажу. А вот сказать педирача, ведроид, гнусмос. Это может проскочить, потому что ты знаешь, что это не маты и воспринимаешь это как обычные нормальные слова. Твое коверкание слов – это один из столпов твоего подкаста. Да вы также говорили про сранье в рот, и про количество мата, а я уменьшаю количество мата, вы продолжаете смотреть. Я перестал срать мамкам в рот, вы продолжаете смотреть, и количество зрителей растет, так что... Изменения, они к лучшему, но они такие... Ä- ä- Они как такие, знаете, небольшие поправки в концепцию подкаста, они сделают только лучше, они сделают еще стабильнее наш подкаст, понимаете? С поправками в подкаст, вы должны понимать, вам некоторым кажется, что изменения, они к худшему. Вот я говорил, что я стабильный, что я не буду меняться, и вы будете годами меня смотреть, но нет, вот такие небольшие поправки, в подкасте они нужны вот поэтому вы должны поддерживать чистоту языка в моем подкасте вы жизнь же, вы же для того чтобы вы же за то чтобы подкаст продолжался правильно значит нужно поддерживать поправки в подкаст в конце концов вы должны понимать что в принципе в принципе как бы поправки уже при но вы можете высказываться Отвечу на коверканных словах. Ну, забываешь, и чё? Ну, это как... Вам-то э... действительно какое дело до того, что я улажаю в реальном разговоре? Вас-то веселит сам подкаст, а то, что я где-то в реальной жизни могу сказать педерачи, вам-то что до этого всего? Вы такие,
1: ну, скажешь и скажешь. Там уже прикладом в дверь стучат.
0: Если не поддерживать поправки в подкаст, то начнется вот это вот все с Ну вот да. Вы понимаете, что если без этих поправок, да, то рано или поздно вы включите подкаст, а здесь будет сидеть какой-нибудь Моргенштерн. Вот. И писать рэп. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы вы пришли сюда? А я здесь вам стендап про рэп читал? Или рэп про стендап читал? Хотите, чтобы пришли сюда? А здесь что было дальше? Этого вы хотите? Так. Приходишь на подкаст, а там радугу показывают. Да. Кидайте бан всем, кто пишет да. А дай мы. Ну, зачем мы будем писать? Вот зачем вот, э, кто-то пишет Мокс Хатая бан всем, кто пишет да. Они же, понятное дело, это же просто набежавшие из других подкастов. Очевидно. Это вот засланцы от о, от маргинала, от ежи. Все. Это же, это же не настоящие мои зрители. Это какие-то вот подослыши, им платят деньги. Какие-то, чтобы они прибежали, такие, хотите ли вы здесь радугу? Они, да, хотим. Это не настоящие э, э, люди. Подгорецкий, Максим, 250 рублей. Кадавр, с подго- покрытием комиссии, спасибо. Кадавр, будь счастлив и не оставляй нас без стримов надолго. Пожалуйста, спасибо. Хэштег, новая политика стримов. Хэштег, счастливый кадавр, счастливые отписчики. Максим Подгорицкий, 50 рублей с покрытием комиссии. Полезай в телевизор, трубы горят, Богом Иисусом Христом тебя прошу. Уже тут. Open Йогармаш 155 рублей с покрытием комиссии. Чем меня нос чешется опять весь в волосах? «Для девушки, которая сыт поехать в Японию, я могу поехать с твоим парнем, если хочешь, сам скоро в Японию отчаливаю». А что там делать в Японии? Зачем вы в Японию идти? В смысле, просто попутешествовать или прям по делам каким-то там, типа пожить? Я попутешествую, понимаю, но пожить, мне кажется, это не самое дружелюбное для э, белых европейцев страна. «Митрич 200 рублей с покрытием комиссии, это мой выбор». «Кокос 1000 рублей и еще немножко с покрытием комиссии, спасибо, «Кокос». Минералы, минералы говна, 50 рублей с покрытием комиссии. Сэмка в третью смену не планирует сегодня пойти? Возможно, возможно. Вы там только что лопни и малинки померили. Сережа Щелень, 50 рублей с покрытием комиссии. Щелень спасибо за покрытие. Вот сука обещала, что никому не скажет. Ну, с ней разберусь потом. Ну, я взял какую-то статуэтку потрогать и нечаянно подскользнулся. Она вылетела из рук и разъебала старинный портрет там какого-то мастера.
1: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: А вы ведь и через 4 года будете вести этот стрим или там посмотрим? Ну, Дельшат, мы там посмотрим, но Если вы, если зритель захочет, чтобы я вел стрим, ну как я могу не подчиниться воле зрителя? Как я могу не подчиниться воле зрителя? Япония закрыта для России сейчас. Куда они все ехать собираются? Не знаю. В страну пиздоболию. Растут боли пиздоболи в высоких горах. Растут лимоны в, э, в пиздабо. Как песня-то, блядь? Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах. Но, в общем, ты не узнаешь.
1: <плёк> <плёк> Лопни, Малинкин. А вы говорите, пусть Костя не коверкает слова. Где-то тогда веселье. Это не я же придумал, Имешон, кто знал, что их хлопни назовут. Надо им родить. Кадзима гений,
0: блядь. Алекс БП. 2000 рублей. Спасибо за 2000 рублей из покрытия комиссии Алекс за Передаю за проезд. Своя игра очень забавно разбавила обычные подкасты. Надеюсь, будет еще с хэштег стримхата, хэштег подкастхата. Спасибо. Подгорецкий, Максим, 50 рублей с покрытием комиссии. В нашей клинике есть главная медсестра, которая дает всем пизды, кто провинился, чтобы моей матери, хозяйке клиники, не пришлось выглядеть злой. Прослоечка для того, чтобы все не любили главную медсестру. Это какая-то отсылка к этому, что ли? К Кукушкиным гнездом? Или что? А, ну, про прослойку мы поняли, да, но я все равно не верю, что э, эта тактика используется кем-то вот э, на постоянной основе и осознанно, то есть, ты так рассказываешь, может быть, это случай, ты просто сейчас обратил на него внимание, а так, если бы тебя спросили там у кого там твоей матери осознанно, ну, типа, какие у вас хитрые лайфхаки по управлению больничкой? И она бы перечисляла там, ну, какие-то лайфхаки, да, и этот бы не перечислила, потому что она бы она им пользуется, но неосознанно. 100 рублей восклицательные знаки успехов, спасибо. Старый пират, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. В будущем кадавр станет как Вассерман. Таким же умным? Или вдруг не в тему станут девственником? Разминка жопы.
1: А слойка, плойка,
0: слово «плойка» и «iOS» — это тоже коверканье? Не, «плойка» — это просто жаргонное название PlayStation. Где грань? Почему ведроид это неправильно? Потому что ведроид это коверканье с пренебрежительным оттенком. Мы уже все привыкли, это как англицизм, только кодаврицизм. Вы-то, может, и привыкли, а другие-то люди нет. А... И кроме меня никто не говорит педерачи и ведроид по большей части. А плойка это распространенное название PlayStation. Так, так. Это правда вы? И на прошлых подкастах были вы? И в карпотках тоже вы? Да. Именно я. И и тоже был я и тогда был я так так анальный гонзолик 50 рублей а... с покрытием комиссии да если баба не дает то надо унывать но один раз поправлял я стояк и нечаянно он вылез через ширинку и в это время еще зашел ее батя Ё-бабо, подумал я, это был самый быстрый удар в черепушку в моей жизни.
1: Звучит правдеподобно, я в это верю. <связывающие> ой, ой, блядь, хуйню, мне какой-то пишите, блядь, на, забирайте. Зада... <связывающие> Задавайте хуйня, вопросы,
0: ребята, в бесплатном чате, будем в бесплатном чате, у меня есть или у меня нет. Не, у меня нет, походу, да, никакой повестки дня. Мне странно стали почему-то кидать э, темы на повестке дня, ну вот, в общем, э, просто новости э, в общий чат в телеге. Я видел, что-то мне кидали сегодня, но, естественно, я это не запомнил, и, и, и вернуться к этому, естественно, тоже не могу. Поэтому не делайте так, в личку кидайте.
1: Старый пират, 100 рублей с покрытием комиссии. <кх-кх-кх-кх-кх-> Костя, тебе
0: нравится советская фантастика? В частности, как тебе творчество братьев стругацких? Я недавно прочитал пикник на обочине, мне очень понравилось. Не скажу, что нравится, я ни, ничего не знаю из советской фантастики. Вот, стругацких я пробовал читать, мне не зашло. Было очень сложно, очень много персонажей. Я что там, жук-муравейники пытался читать, да? Спектакль слушал по пикнику на обочине, где Караченцев играет главную роль. Это было хорошо, но это был радиоспектакль, а не даже чтение. А вот читать вообще не мог. Это слишком сложно для фантастики, слишком избыточно, слишком детализировано, мне показалось. Я не дорос еще до Стругацких. Что думаешь о всяких эргономических клавиатурах? Эргономика клавиатуры – это дрочь, который может хоть что-нибудь там, я не знаю, сыграть и какой-то смысл иметь, только если ты печатаешь, ну, прям в промышленных масштабах, я не знаю, 100 тысяч символов набираешь, да, и все остальное. Даже если ты программист, я думаю, что это тоже тупая дрочь, потому что настоящий программист – это не сидеть вот так вот, да, хуярить по кнопкам, а э, думать, алгоритм писать, а потом э, писать код. Если вы тот программист, который пишет код, а потом ищет в нем баги, то вы хуевый программист то вы из тех программистов, кого я называю петухами. Настоящий программист на бумажке рисует алгоритм, сидит на суковыряе большую часть дня, а потом все, когда поймет, как это делается, просто на языке программирования вводит нужные, уже написанные заранее команды, продуманные. Вот. Поэтому только если ты стенографистка какая-нибудь. Только если ты стенографистка. Ну или стенографист, который вот переписывает вручную какой-то аудиоконтент в буковке. Все. Ну или там, если ты игрок, то, может быть, под игровые клавиатуры там что-то еще играет. Любимая тема про доходы. Как думаешь, возможно ли выстроить систему, в которой после вычета всех обязательных платежей у тебя оставалось по одному ка в день на всякие, если позволяет ЗП? Чё? Не понял, возможно ли выстроить систему, систему государственную, по которой у каждого остается 30 тысяч рублей? Или что, про что разговор? Или э, выстроить систему для тебя, как для отдельного человека? Я не, вообще не понимаю вопрос, Стэн, нужно как-то поточнее задать. Будет ли добавлен огонек в стримы? Какой Какой огонек? Личный бюджет. Ну, личный бюджет, так а что, в чем проблема личный бюджет? Берешь 30 тысяч из зарплаты у себя, вычитаешь, откладываешь их вот в начале, вот у тебя по 1000 рублей в день и остаётся, а все остальное тратишь на э, ЖКУ, ЖКХ, проезд и все остальное. В чем проблема-то? По 1000 в день это просто ты количество дней умножаешь на 1000 и вот столько денег э, оставляешь себе на развлечения. Как там дела со скамейкой? Уголки сварач не купил? Нет, еще не купил. Другим немножко занимаюсь. Ну, пока не купил, в общем. Имею в виду, в целом, будет был раньше, был реально круче, сейчас в полурасслабоне. Может, применялся и не понимаю текущего прикола, но все же. В смысле, примелькался? Не знаю, о каких огоньках ты говоришь, честно говорю, Назар. Если ты говоришь о чем-то, что было месяц назад, или о чем-то, что было два месяца назад, то это в рамках моего подкаста вообще не то, чтобы когда-то давно было. Это живущий формат. То есть я могу выпускать что-то раз в месяц, и это э, происходит и считать это регулярным. Просто если ты говоришь о том, что было там в моих подкастах два года назад, то я, наверное, с того времени изменился, да что мне весь веснос-то чешется? Я, наверное, с того времени изменился. Да, я действительно перестал вопить матом и э, осрать мамкам в рот, потому, потому что, ну вот перестал и все, вот так вот я эволюционировал. Если это было для тебя огоньком, то огонька больше не будет. Если ты что-то слышал месяц назад или два месяца назад, то э, это просто такие форматы, которые повторяются не слишком часто. Год назад, два. Нет, тогда нет, ничего не, не повторится. Я не знаю, что ты имеешь в виду под этим огоньком. Мне сдается, что, ну как, вам, зрители дорогие, решать? Либо вы меняетесь вместе со мной, либо уходите, вот и всё. Ты же говорил, что сколько бы ты ни получал, ты все равно все будешь тратить, и все равно не будет хватать. Ну, Но... так а тысяча рублей в день-то ничего не меняет? Я не понимаю опять, Стэн, э, и что тысяча рублей в день оставаться будет, и на тысячу рублей в день ничего не купить. Если раньше оставалось там 500 рублей в день у меня, например, да, или 100 рублей в день, то теперь остается 1000 рублей в день, и мне этих 1000 рублей в день не хватает. А будет у меня миллион, и мне будет по 5000 рублей в день не хватать, опять по 5000 в день не хватать, или по 50 тысяч в день не хватать, я опять не улавливаю вопрос. В точности также с доходами будет расти ежедневный расход на шоколадки. Костик, ты когда-то говорил, что пробовал похудеть, недоедая. Были какие-то результаты или все так же плачевно? Что значит? Конечно, работало. Просто недоедать неинтересно. Любой способ похудения, в конечном итоге, работающий способ, он сводится к недоеданию, к поглощению меньшего количества калорий, чем расходуется. Это любая диета. И любая система похудания. За исключением неработающих, естественно. Если будет бюджет на один гонзолик, что купишь сначала? Э, Хбог, серию Х или ps 5 э, с... Преждевременно задавать этот вопрос. Надо сначала узнать, что первым выйдет. И всё. И в какой момент у меня будут деньги на гонзолик? Да что такое? Нос чешется и чешется, чешется и чешется. Харю помыть я не знаю. Да куда мы уйдем? У нас один мудрец, гонщик ролийный с уличными розетками, голошками в дырочку, хатоном и рантастиками. Рантастика больше нет. Теперь это абибас какое-то предложение. Так. Что думаешь про летние кафе, когда ешь на улице рядом с прохожими и дорогами? Прекрасно к этому отношусь. Особенно если в кафе экономят на кандёях, а я такие встречал, что меня вообще поражает воображение в 2020 году. Вроде бы хорошая рыгаловка, в которой ну неплохо готовят по моим меркам. Ты заходишь, зимой ты пока ходишь, осенью, весной, все нормально, а лето начинается, и у них вроде и включен кондиционер, но его явно не хватает на такой большой площади и перегревается помещение. И есть выбор на улицу выйти, там тоже жарко, но... В тени хотя бы грибочка сидишь. Ветерок обдувает и гораздо приятней. Меня не смущает проезжающий транспорт. Меня не смущают проходящие мимо пассажиры. Вообще ни сколечко. Мамонтян Барибух, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя про Японию такие слухи ходят. Конкретно храмы. Мой брат два года назад был в Осаке, также в храме. Что-то им не понравилось, и его держали в подвале в клетке двое суток. Его нашли туристы. Монахов уже не было. Так не ходите, блядь, тогда в храмы в Японии, в чем проблема-то, если уже ходит. хотя мне кажется, что это один человек какую-то нам тут информационную атаку проводит против японских храмов. Не ходите в японские храмы, делов-то, ходите по всем остальным, в Японии мало мест, куда можно посходить, кроме храмов, нахуй по храмам, блядь, шараюбить. Я так думаю. Я сейчас пробую интуитивно питаться и худеть, и чё? У тебя iPad вроде уже потасканный, он начал лагать или остался, как в первый день аккум опущенным стал. Акум опущенным не стал, он у меня начал лагать какое-то время, перезагружаться часто. И я его полностью обнулил, вот где-то месяца три назад. И он опять работает, пока тут как часы. Пока проблем нет. Так и представил, захожу в рейстик и спрашиваю официанта, у вас хорошая рыгаловка? Ну зачем рыгаловка, это же обидно, скажешь, спросить тошниловка. (свят) (свят) Это специально монахи пишут, потому что Туристы заебали Я уже похудел на 5 килограмм, живот исчезает На глазах А -а -а -а. "А на животе Живот исчезает или только на глазах Старый пират 50 рублей с покрытием комиссии Костя, а Солярис читал Автор Станислав Лем, насколько тебе близка Тема угрызений совести Солярис читал Мне очень понравилось. Прекрасное произведение «Солярис». Мне очень понравилось. Книжка «Огонь». Фильм, конечно, говно. Что Тарковского, исходник с, кем бы вы думали, естественно, с Донатасом Банионисом. Я вообще никаких эстонских актеров не знаю, кроме этого. Потому что у него в имени есть слово «Донат». С Донатасом Банионисом в главной роли. Равно как и ремейк с Жоржем Клуни продрезь вонючая, неинтересная. Книжка прекрасная, очень атмосферная, тягучая, медленная, погружающая в этот вот ад чувства вины. И ты спрашиваешь, близка ли мне тема угрызений совести? Да, да, близка. Вина по поводу всего, что угодно, и угрызения совести по поводу всего, что угодно, это, это в моем сердечке. Это вместе с вами, ребята. Множество вещей меня угнетают в этом мире, ну, помимо, помимо того, что нет безопасности, вина за все меня угнетает. Не знаю, как, ну, типа, я же с этим справляюсь, я же каждый день к вам прихожу, все рассказываю я имею в виду, развлекаю вас беседами, значит, ну, с крышки не прыгают, и не собираюсь ни в коем случае, значит, нормально с этим справляюсь. Но в целом, в целом, в целом я ощущаю себя как хуёвый человек. В целом. Ну, нет, я понимаю, что объективно я как бы жизнь-то не сильно порчу, вот прям порчу, да, чтобы там говно мазать, судиться с кем-то там, да, кого-то... Лишать здоровья и все остальное, но как таковое чувство вины, что я вот плохой человек, у меня есть. В целом, плохой человек, это есть у меня. Ну, в смысле, не то, чтобы у меня, я имею в виду вот угрызения совести, да. Откуда это и кем воспитано, я не знаю. А есть ситуации из молодости, которые ты не можешь забыть из-за совести? Так, сейчас, подожди. Где-то полмиллиона, да, полмиллиона ситуаций. Ну, шутки, шутки. Да, конечно, есть, конечно. Я думаю, что с тем, что я человек плохой и в целом говно... Я думаю, что согласны с этим. Ну, пару десятков человек согласны с этим. Я так думаю. И, как вы понимаете, это хоть несмотря на то, что небольшое число, но в рамках того, насколько я люблю общаться с людьми, это довольно большое число. В общем, ребята, если вы во мне не разочаровались, и если я все еще кажусь вам хорошим, то это не ваша заслуга. Естественно, не моя заслуга. А это просто временное явление. Вы слишком мало меня знаете. А за что чувство вины? Меня совесть грызет из-за того, что я не миллиардер, но мог бы прилагать больше усилий. Нет. Перед собой у меня чувства вины нет ни в коем случае. Ты что, смеешься, что ли? Что значит угрыз... Это не угрызение совести. То, что у тебя не миллиардер, это просто, ну, типа... Грустненько, печальненько, что я не миллиардер. Это не угрызение совести и не э, чувство вины. Чувство вины – это за поступки, которые ты совершал. Вот. За разочарование, которое ты нес и несешь. Это да. А. Вы не человек, говно, просто люди в минералах не шарят. Согласен, фильмы – говно. Зато есть очень хороший аудиоспектакль по Солярису. 4 часа очень годно. Да? Не знал. А кто там играет? Кадавра, ты смотришь какие-нибудь автогоночные серии или за автогонок тебе нравятся только ралли? И только игры про ралли? Да, не, я, не... я пытался посмотреть. Нет, я посмотрел парочку каких-то обучающих видео по ралли, чтобы, ну, если физика в дерт ралли настоящая, то я ориентируюсь на настоящую физику в реале. Посмотрел, что-то я там приобрел такое, да, из... Уроков по ралли, не помню, какие-то искал, там были любительские уроки по ралли-ведению. Что-то я почерпнул, но сейчас точно назвать, что именно, я не могу. Ваша белгородская жара, походу, пришла к нам в Мурмуртию, пипец, 30 с лишним градусов всю неделю и дождя не обещают, сижу потею. А у нас как раз-таки наоборот дождички пошли. Вчера дождичек был, а сегодня было вообще 23 градуса. Я сегодня на улице делал шашл без футболки. Рассказываю вам, чтобы вы представляли, какой я сексуальный, да, брюхом светил и даже не вспотел. А сколько за А во, за, за то вообще не считаю даже за людей. Ну, в смысле, за тех, кто во мне разочарован. А ты смотри так, это гонки. «Выросли ли твои доходы после введения новой политики начала подкастов сразу по сравнению с ожиданием ранее?» Пока не могу сказать, пока не могу понять. Это все еще в пределах стандартной флуктуации. То есть, это может быть движение плюс-минус туда-сюда. Не с этим связано. Косвенно связано с этим, с новой политикой. Но на самом деле подкасты задаются. Понимаете? То есть, мы перешли на новую политику, они задаются. То есть, люди приходят вот сюда, вас больше зрителей. И вы успеваете надонатить. Как-то с этой стабильностью вы стали приходить. Но не просто больше донатов, а вы просто точно знаете, что в 9 начнется. Либо если не начнется, то я как вчера оповестил, не будет в 9. Сколько ты зарабатываешь? Из фильмов, кстати, «Как тебе законопослушный гражданин». Ну, популистская херота. Мне вообще на самом деле не нравятся вот такие фильмы. Я уж не помню про что, но там были неровненькие моменты, провалы в логике. Если мы говорим про истину в логике, да, в последней инстанции, то нужно, ну, типа, если мститель, то он должен быть как каратель. Он должен убивать. Он должен быть психопат, который убивает всех, блядь. Понимаете? То есть, смотрите, короче. Чтобы вы понимали, вот когда бывает, э, законопослушный гражданин там вот столкнулся с какой-то э, несправедливостью, и вот он становится э, дланью Господней, да? это никогда не доводится до логического завершения, до логической мысли, до конца. А логическая мысль такая, смотрите. Uh, да, мы даже Панишер, вот каратель, он тоже до такого формата не доходил. И, и я удивлен, если мы как бы не, завяз... не повязаны рамками формата и можем говорить все, что угодно, если мы не подцензурные, да? Ну, я имею в виду, uh, мы все подцензурные, просто цензура в комиксах такая, что тебя просто брать не будут, да, если ты что-то берешь. Так вот, uh, я считаю, что если вот мы берем какого-то героя, например, полицейского, у которого мафиози убили семью... Uh, то в конечном итоге наш герой мститель, он должен не поймать мафиози, он должен убить мафиози и вскрыть брюхо его жене, его матери, всем его родственникам, понимаете? Вот что такое должна быть концепция э, карателя. Он должен не просто уб... вот концепция карателя, он не ловит мафиози, а в них, а их убивает. То есть, Бэтмен ловит, никого не убивает, Супермен ловит, никого не убивает, а Каратель, дескать, их убивает. Нет, настоящий Каратель должен вырезать полностью. Вот если он пошел на сицилийскую мафию, он должен вырезать всю фамилию подчистую, начиная с грудных младенцев и заканчивая глубокими стариками. Вот это Каратель. Но до такого никто не идет. Вот этот был фильм, как его, Сикарио, да? Как он переводится с этим, с Бенисио дельтора Торо и... И как её зовут-то? Напомните мне. Вот. Там концовка была вот такая. А, но и, и этот фильм очень зашел из-за того, что он там совершил всего один такой поступок по-настоящему. Уби... Он просто убийца, да, он у нас пришёл. Ну вот, убийца кинофильм с Бенисио дельтора Хотя фильм вообще не про Бенисио дельтора Суть не в этом. Суть в том, что вот. И никто до этого не доводит. Хотя, как я уже сказал, я понимаю, в кино вы не можете это показать, да, потому что все любят там Эмили Блант, все любят э, хорошую концовку. Но в комиксах там кто мешает прям распоясаться? У меня была такая концепция э, сюжета про такого мстителя. Но ну и как я тоже ее не воплотил, и я боюсь, что она. Я просто боюсь, что она обидит многих людей. Вот. И будет как это. У нас же все же обижаются, да, все обидчивы, поэтому она может быть воспринята как, как это называется, ну как это нарушение это воспитание ненависти, не воспитание ненависти, а как настоящий юридический термин-то, я забыл, возбуждение ненависти но и розни, только не национальной розни, а просто возбуждение ненависти. Вот за, к чему она может придаться. Но разжигание, да, разжигание ненависти, розни. Вот, я она, и, ну, эта концепция у меня в голове есть, но я ее не буду, естественно. Ну, или, например, если я доживу до глубокой старости, я ее запишу и оставлю в столе, чтобы после моей смерти кто-нибудь, если я вдруг стану известным писателем, то после моей смерти можно будет интересно прочитать ä- про это. Вот, ну и а законопослушный гражданин тоже, вот у него слишком много мягких там каких-то элементов таких спорных. Если мы до конца идем, то вот до конца вот такой должен быть мститель. Не думал, что ты не хочешь обидеть кого-то. Евгений, я не, не хочу обидеть кого-то, я не хочу за это поплатиться. А, ты путаешь, понимаешь? Как и абсолютное большинство людей, а, не, не, люди не, не хотят совершать преступления, люди не хотят за них поплатиться. Так и я, я не хочу платить и поплатиться за то, что кого-то обидел. А на, на людей-то мне по большей части насрано. Как и абсолютно людям друг на друга. Там играет Филипенко, Джигарханян, Ветров, Шпагина. Понятно. Ну, что-то знакомое. Ну, Филипенко-то я знаю, кто-то, я имею в виду, что блядь, Джигарханян, Филипенко. Может быть, я и слышал. Может быть, и слышал. Костя, то есть ты считаешь, что дети отвечают за грехи отцов? Я не считаю, что дети отвечают за грехи отцов. Вы пытаетесь на меня сейчас обидеться и поймать меня? Я не буду отвечать на этот вопрос. Хотя бы на этот вопрос я буду отвечать с домика на юге Франции. Окей? Так. Простыня текста. (кươi) Максим. Главная медсестра – губка для ненависти. Простыня текста. Нет, она осознанно ее назначила, зная, что она ненавидит всех остальных работников и будет их кошмарить при любой возможности, за любую оплошность, тем самым не давая вступить работникам в сговор. Дело в том, что когда врачи и ассистент работают долго вместе, могут вступить в сговор и не пропускать через бухгалтерию некоторые операции, которые очень сложно отследить. В том числе для этого в так. Уверен ли ты, что ты хочешь это рассказывать? Еще раз, блядь. Уверен ли ты, что ты хочешь в публичном стриме, чтобы я читал э, такой текст, по которому можно тебя дианонить? А? Мне кажется, нет. Ребята, вы как-то сдерживаете себя вообще? Хоть чуть-чуть. Вы понимаете, что с одной стороны, да, мы сидим на стриме нахуй никому не нужно, но с другой стороны... Нас тут 400 человек, блядь. 400, ёпта, человек. Мало ли кто здесь сидит, для чем и почему. Концепция карателя позади должно все пылать, впереди должны все рыдать. Но тем не менее он семьи не вырезает. Мафиозы. Читай. А Ах... Ну, в любом случае, это может быть текст, кстати, и не твой. Ты можешь его, блядь, просто кого-то другого подставлять этим текстом. Правильно? То есть, я могу это записывать, но... Ой, в смысле, могу это зачитывать, но на самом деле это камень в огород. Ты, может быть, какого-то своего врага таким образом дианонишь. Ты от его имени написал. Как я могу быть в этом уверен?
1: А? Сейчас доковыряю в носу и буду
0: дианонить. Дело в том, что когда врач ассистент работает так, в том числе для этого в коллективе содержится очень неприятная, даже на меня залупаться регулярно, но крайне лояльная работница. Она пришла в нашу э, клинику больше 10 лет назад на вакансию поломойки. Через 3 года получила повышение до регистратора. Была очень злобная и хамовитая. На нее часто жаловались, но с записью и удержанием в голове большого объема информации справлялась хорошо. Поработав еще лет 7, я выпросил у матери ее заменить на... Приятную внешне по характеру регистраторшу. Но увольнять ее мать отказалась, напрочь мотивировав тем, что она не выгонит на улицу лояльного человека, вплоть до того, что даст ей работу по уходу за домом и садом. Очень похоже, знаете, на этого. На героя, как же, блять, его, этого актера, я никогда не вспомню. Потому что я не знаю и не вспомню. В сериале «Карточный домик» герой Кевина Спейси, и вот у него главный его подручный, которого он из алкогольной зависимости вытащил, Вот он такой вот преданный слуга, который сам просто цепной пес на всех остальных, но при этом преданный. Так еще и потом косарь людей посмотрит. Нет, ну тут в принципе ничего такого нет. Я просто, не то чтобы дианонить здесь можно, но в принципе, старайтесь, дорогие друзья, ничего личного нигде не писать, и уж тем более в вэтах. Меняйте имена... Время действия. А так, знаете, прикольно, Дакстемпер, да-да-да, Дакстемпер это герой. А, прикиньте, я как вот говорил вам, меняйте имена, события, пола людей, там все остальное, место действия. А, прикиньте, человек напишет такой, все поменял, такой-такой, значит так, Москва, поменяем, значит, на Прагу. Значит, бизнес мой с ресторанного, значит, поменяем на, там, медицину, Например значит, э, имя, значит, женщины, которая мне не нравится, с Елены на Екатерину, а я такой читаю и боюсь человека подставить и меняю обратно, знаете, такой, так, блядь, Прага, лучше поменяю, чтобы человека не подставить, на Москву, ага, он пишет про медицину, блядь, надо что-нибудь вообще не похожее на это, значит, ресторанный бизнес, и он жалуется на какую-то тёлку Екатерину, блядь, нахуй надо, вдруг его спалят, пусть будет
1: э, Елена, и, и полностью один в один попадаю, вот было бы забавно. И все совпало. да 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 А человек, который написал, это такой сука, что ты несешь? Как ты? Что? Я же написал. Че не смеетесь-то? Не смешно. Не поняли, да? Это Россия!
0: Константин, у меня много есть историй без имен, конечно. Не, Евгений, вот лучше на твоем месте все судебные истории лучше оставить. судебные истории – это вообще это дела э, людей, которые спорили в суде. Это значит не просто там, знаешь, «О, блядь, Константин про меня рассказал, вот петух, блядь, на дизлайк». Это люди, которые уже спорили в суде, значит, им не впадло будет еще раз в суд прийти. Зачем это надо? Не-не-не. Но увольнять ее мать отказалась, напрочь мотивировав тем, что она выгонит на улицу лояльного человека. Подумав над этим недельку, она назначила ее главной медсестрой. Как все охуели не передать словами. Пердаки горели от того, что все надеялись наконец-то избавиться от желчной злобнейшей работницы. Плюс у нее нет образования медсестры, а выходит так, что она будет командовать младшим персоналом, у которого корочка есть. Задумка в том, что она ни с кем не дружит. Ребята, я это читаю, это не мой текст, я никого не дианоню. Что она ни с кем не дружит в клинике, осуществляет постоянный контроль, кто что делает, делает закупки и списание материалов, назначает смены медсестрам, не давая им возможности работать с одним и тем же врачом для вступления в сговор. А иногда жесточайший хуесось телефизически пиздит провинившихся, кому мать и сама не просьба натолочь ебал, но желает выглядеть в глазах работников прекрасным, добрым человеком. Больше похоже, я вот сейчас тоже читаю это, да? Но я не буду озвучивать. Но будем надеяться, что ты на самом деле пишешь не про больницу, потому что это больше похоже не на больницу, а на кое-что другое. «Однажды мы взяли новую санитарку, которая принесла непастерилизованный лоток врачу. Лоток, естественно, не был использован, так как в нем не было специального маркера стерильности. Главная медсестра заманила ее в комнату отдыха и хорошенько напиздошила ей тапком по ебалу. После чего мы, конечно же, это представление осудили, но санитарку уволили». Дома мать сказала, что очень рада, что ей не пришлось таскать эту гниду за волосы лично, потому что в глазах коллектива плохой человек в этой ситуации главная медсестра, а мать святой человек, который все решает мирным способом. Похоже на армию. Ну, кто-то армию увидел, а если не армия, я другое что-то увидел. Привет из прошлого, пойду смотреть сотый выпуск. А у нас какой идет? 114-й? Пишет про официантов. Вот каждый свое увидел что-то, да? Ну, будем надеяться. Ну, значит, это не так очевидно.
1: Публичный дом.
0: (свят) Володя, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Володя. В соседнем дворе собаковод держит немецкую овчарку. Кручу педали. Это с бешеными глазами несется на меня. Ебонг по моське с ноги. Потом пришел хозяин к родителям, говорит, что я неправильно себя веду. Да и пошел он нахуй. Этот хозяин, блядь, пошел он нахуй. Я думаю, что после этого можно вызвать участкового и жаловаться на него, что собака ходит без намордника. Вот, показать фотографии, что этот педрилла выпускает собаку без намордника и без поводка. И показать участковому и сказать, что, блядь, вот такая хуйня творится, примите меры. Старый пират, 50 рублей с покрытием комиссии. Тема антигероев очень интересна. Например, возьмем Джокера. Он спасет город от тирании капитализма и коррупции, уничтожает мафию и чиновников, а ему мешает олигарх в костюме летучей мыши. Ну, во-первых, он это про какого. Я не читал, честно говоря, таких арок, где Джокер бы боролся с капитализмом и коррупцией, уничтожал мафию и чиновников. Ну, чиновников, может быть, и уничтожал, но чтобы он мафию уничтожал и боролся с тиранией капитализма и коррупции, я не встречал. Джокер ёбнутый, блядь, преследует неизвестно, какие цели. Вот, и все. Поэтому он злодей. Он не антигерой. Его попытались вот в последней экранизации выставить антигерой. Мы же понимаем с вами, что злодей и антигерой – это две разные вещи. Антигерой – это, это э, антагонист нашему протагонисту, но в целом человек неплохой. Вот. Антигерой – это, блядь, Джейми Ланистер это антигерой. А, блядь, Гитлер – это злодей, а не антигерой. Я так считаю, мне так думается, я так кажется. Правильно? Бля, в фильме «Джокер» другое, что «Джокер» в трилогии «Бэтмена» – это не приквел же. Да, да. Поэтому это какая-то шляпа. Оксимирон ебучий. Вилсаком 300 рублей без комиссии. Подкастер, киноман, деревенщина, бегун, жиробубель, ведущий, танцор, философ, верующий, синглтон, валдис, геймер, вонючка, мудрец. Россиянин, пидер, кадаврианец жирный, сидит ночами и вещает херабазу в стриме. Есть однотян, аудиоман, плойка, гонзолик и полоседан, помойки цветочные, подбородочные, срал в рот матерям в вашем очно. Раунд. Кто я? Я петух.
1: Подключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
0: Мафию он уничтожал у Нолана. А, у Нолана он мафию уничтожал. Нолона. Понятно, раз у Нолана. I kissed girl and I like it. Верь, их вчерашний вот это зубило, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, спасибо, помог. Тян согласилась сегодня взять на зубило. Было незабываемо, курага давала сок до вечера. Нужен совет, хочу открыть студию по производству зубодрочительного прона. Есть гараж, нужен каст. Не занимайся незаконным делом, дорогой друг, на территории Российской Федерации. У нас производство порнографии запрещено. Имея, конечно, какой-нибудь э, э, управленческий ресурс, ну, в смысле э, рукопожатный ресурс, можно было бы чисто формально каждый раз по каждому отдельному... Э, произведенному предмету искусства доказывать, что это не порнография, а эротика. Вот, какой-то у нас так делал. Но у тебя такого ресурса, ни у кого такого ресурса нет, поэтому лучше не заниматься незаконным действием. Производство порнографии запрещено на территории Российской Федерации. Ни в коем случае не снимай порнографию на территории Российской Федерации, не распространяй порнографию на территории Российской Федерации. Ну и третий пункт я, пожалуй, озвучить не буду. Так, писинг-пауза с разминкой.
1: А вы пока задавайте вопросы в бесплатном чате. Так, Зурбаган.
0: <связывая> а актеры порно, они нарушают закон? Ну, вообще, вот, кстати, интересная конетель. Вроде бы нет, да? Но если они снимаются на другой территории. На другой территории. С одной стороны, мы все понимаем, что убийца где-нибудь в Англии, он же также будет являться убийством в России, но мы должны, ну, должны же экстрадировать его. То есть, там сначала должны доказать, что он убийца, а потом его должны экстрадировать, типа такого. А так просто по умолчанию совершение преступления на территории другой э, страны не является преступлением на территории этой. То есть э, ты, снимаясь в порно в Великобритании или там где-нибудь в Восточной Европе, не являешься нарушителем российских законов. Ты же не на территории российских... э, 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 Та страна должна решать, нарушитель ты или нет. Если по ее э, законам нет, то нет. Ну типа, если ты... «Открываешь магазин Гашика в Амстердаме, ты же не становишься наркодельцом в России, ты можешь приезжать в Россию без единого грамма наркоты, сам не употреблять и тебе никаких претензий не будет, несмотря на то, что у тебя магазин наркотиков в извините, в Амстердаме». правильно? Поэтому, снимаясь на другой территории, нет. Но у нас как бы считается производство порнографии, то есть актеры все равно вовлечены. Но если ты не распространяешь, а просто снимался, то никаких претензий нет. Второй вопрос. Если оно запрещено, откуда взялся жанр русское порно? А Потому что, как я уже сказал, он снимается не на территории Российской Федерации. Во-вторых, он снимается не с, в, огромной, в огромном количестве не с русскими актерами. Жанр русская порно включает в себя всех русскоязычных э, порно-актеров и порно огромная часть из которых это э, э, братские украинцы и белорусы, вот и все. И никто не, не пишет отдельно украинское порно или белорусское, просто пишет Russian и всё, Russian и Russian. Ну и в том числе, как я уже сказал, если там какое-нибудь любительское, то оно может быть снято не здесь. И ты не распространяешь его, поэтому у нас же есть производство и распространение порнографии. Если ты формально под это не подпадаешь, а снимаешься как актер где-нибудь в Праге, то что бы и да? Мне так кажется, я могу ошибаться. Не думаю, что кого-то из вас интересует серьезный этот вопрос. Так, чисто подляться поточить. Старый пират. А как насчет фильма и книги Бойцовский клуб Тайлера Дердена можно считать антигероем? Да, но он же не злодей. Книгу я не читал. Фильм хороший, мне нравится. Верь, Северихи. 50 рублей. Вроде бы помыл носа, все равно. Маркотики, слово, поразит, хорошо. Я э, с покрытием комиссии. Я живу в Мексике уже 5 лет. Таких законов нет. Много сочных сухофруктов. Не знаю только, как их набрать. Согласилась пока подруга подруги друга соседа. Зовут Йоланда. Есть опыт в этой сфере. Где найти режиссера?
1: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: Правда? Ты нашел одну порноактрису, и если найдешь другую, у тебя проблема, где найти режиссера? У тебя проблема найти режиссера для порно? Серьезно? Серьезно, сложно найти оператора, режиссера, сценариста? Я легко мог бы снимать э, порно, мне кажется, вообще легко и просто. Почему? Что? Ре- ты. Я. Мы. Что? У тебя какое? Что? Ожидание от режиссуры в порнухе? Там снимается все одним планом. Что ты там собрался режиссировать? Но мы тебе не верим, конечно, что ты в Мексике, у тебя там Йоланда и все остальное. Я не знаю, как искать актеров. Да? Я думаю, что нужно проводить кастинги, говорят, вот, судя по унылым, кстати, есть же унылые э, интервью у порноактеров. Нет никого более унылого, чем люди, занятые в производстве порно. Я об этом сужу по статьям, которые читал интервью, которые давали порноактеры, порнорежиссеры и всякие а, производители, продюсеры порно и вот этой документалки или как там в двух частях от редакции а... я не знаю может это такая фишка типа Чем интереснее у тебя профессия, тем унылее ты про нее рассказываешь. То есть, когда мы смотрим документалку про каких-нибудь шахтеров, там шахтеры рассказывают какие-то веселые байки из шахтерской жизни. Когда мы смотрим э, про добытчиков шкур, они рассказывают какие-то веселые истории из э, промысловой охоты. А когда слушаешь про порнуху, все, что они рассказывают, унылее, чем сама порнуха. Любые их байки, которые они там что-то там, да, они все унылее, чем порнуха. И все эти люди крайне скучные и унылые. Вот, я не хочу ни в коем случае никого оскорбить. Уж, пожалуйста, еще и порнографы на меня не обижайтесь. Актерам порно нужно доказать вину. Так вот, а... ну и все. К чему я? А, можно посмотреть вот эти вот унылые документалки и почитать унылые интервью от порнографов, чтобы понять, что на самом деле актрисы и актеры что-то легко очень ищутся тупо по социальным сетям, то есть просто в социальных сетях ты пишешь. Красивой тёлке хочешь сняться в порно, такая-то сумма и все. Она либо соглашается, либо нет. То есть тебе нужно, даже не нужно преодолевать природные комплексы, ты просто пишешь и все. и оказывается, судя по этим рассказам, огромное количество согласны сниматься в порно, то есть просто ждут, когда им предложат. И поскольку это не требует сильно трудозатрат, это не ходить и доебываться до каждого человека, который может тебе по мордасам шлепнуть, да? это просто сидеть вот такой, ага, симпотка, привет, не хотите ли сняться в порно Вот для такой-то аудитории с таким-то прайсом, все. И выхлоп какой-то будет ненулевой у этого всего мероприятия. Поэтому находить, как оказывается, не так уж и сложно. И ты говоришь, где найти режиссер... Самое сложное – это вот просто перепахивать тонным людям писать, которые согласны сниматься в порно. А уж предложить, вот я думаю, любому из здесь присутствующих предложить, будешь порнуху снимать? Буду. Вон, Светлана, будешь порнуху снимать? Ну, как интересно может рассказать человек, который только и хватило на работу в порно. Во-первых, почему ты решила, что работа в порно – это легко? А во-вторых, сам факт того, что человек работает в порно, свидетельствует об ну, скажем, меньшем количестве комплексов, чем у меня. Я, например, не снимался в порно и не снимал порно. А вот ты, Светлана, снималась в порно? Нет. Потому что мы с тобой закомплексованные. Ну, то есть, ты скажешь, ну, ты же женат. Дело не в том, что я женат. Я же мог бы до женитьбы. У меня между пубертатом и женитьбой прошло изрядное количество лет. Но я почему-то не снялся в порно, потому что я закомплексованный черт. Вот, и ты тоже не снялась в порно. А кто ты снялся. Мне кажется, эти люди менее закомплексованные, чем мы с тобой. Поэтому могут рассказать. Поэтому с ними случаются какие-то истории гораздо более интересные, чем с тобой и со мной. Почему Тайлер Дерден не злодей? Он же полгорода взорвал. Он поло... взорвал несколько тупых, пустых зданий. Да, комплексов может и не быть, а еще может не быть мозгов. Как бы занятия не требует высокого интеллекта. Ну, давай смотреть так. Среди всех профессий, среди абсолютно любой прослойки, среди любой случайной выборки одинаковое количество гениев, одинаковое количество тупых. 95%. Да? Почему я говорю именно пропорно. порно? Я читал вот случайно две статьи, одну статью, одну интервью и два документальных фильма от отечественных, русскоязычных, неотечественных, русскоязычных порнографов. И все это было дикая скукотище. Вот я о чем только говорил, понимаешь? То есть мы берем просто представителей, может быть, какой-то профессии, в которой тоже, ну, которая не характеризуется особенным уровнем интеллекта. И не должна характеризоваться особенным уровнем интеллекта. Тем не менее... Почему-то они рассказывают интересные истории, а эти просто рассказывают неинтересные истории. Не, Не в том, что они глупые и не могут двух слов связать. Нет, они говорят, как обычные люди, как мы с тобой, но очень и очень скучно. Вот ты со своими комплексами даже про жарку шашлыков можешь интересно рассказать, а они нет. Ну так я и говорю, а с чем это связано? То есть хотя бы случайно-то 5% должно было быть интересно, Хоть кто-нибудь из них должен был там шуточки-прибауточки вставлять. Он же писюном, блядь, светит. Или она. Они могут шуточку-прибауточку вставить. Посмотришь на эту, как и на Сашу Грей, на ее стримы. На них сидят только те, кто порно смотрит. Она же скучнейший стример, скучнейший стример, Саша Грей. Скучнейший гость у Ивана Урганта. Это один из самых скучнейших гостей, гостев, гостей. Хотя, казалось бы, она должна была, ну, хотя бы, я не знаю, пробку вставить и мышцей и кегеля там пробку какую-нибудь с крючком. Хоп, в себя. И мышцами кегеля, как давай там вот это вот, показывать, а на крючке бы там какая-нибудь гиря. Так вот, лу у Она даже такого веселья не показала. Спрашивается, нахуя ты в порно снималась? Алло. С такими унылыми, блять, байками, нахуй, ты приехала, э, с такой хохмы ты приехала удивить Одессу? Ты шо? А может у тебя просто завышенные ожидания от порноактеров, а они обычные люди с меньшими комплексами? Вот да! Но как я, как я уже сказал, завышенные ожидания даже по, по меркам обычных людей. Потому что обычные документалки про обычных людей они более интересные. Там рассказывают интереснее вещи Вот среди обычных людей. Я не то чтобы ожидал, что порноактер будет интереснее там шахтера, да, и все остальное. Я просто хотя бы ну, хотя бы на уровне он не интереснее. Не интереснее там, почтальона это Алексея Трепицына. Старый пират 50 рублей. Получается, что можно совершить теракты и остаться Нет, нельзя. Отвратительно. Я осуждаю теракты. Теракты это плохо в любом виде. Тайлер, Дорден, Пидер и мразь. Я не знал, что он совершил теракт. Если Тайлер Дордан совершил теракт, то он, конечно, очень плохой человек. Я его осуждаю со всех сторон. Он мразь поганец и достоин суда, следствия. И только суд и следствие решит, насколько он плохой человек и обязательно понесет заслуженное наказание. Выдуманный персонаж Тайлер Дёрден.
1: Саша Грей Урганта планирует ставить водонапорку на два куба. Вот думаю, хватит или нет. Так надо? Не-не-не. У меня одноэтажный дом, я думаю, на крышу поставить... Огромную здоровую двухтонную емкость. она под давлением будет создавать мне в душе напор.
0: Вообще, что за мода началась называть моральные качества комплексами, задолбали? Что подожди, то есть... Эм, э, подожди, Светлана, я правильно понимаю, что мой маленький член – это не комплексы, а моральные качества мои, да? То есть вот я как бы не свечу свой писюн и не светил его до этого в вебкам-моделинге не потому, что не было интернета, а, когда я был молод, а потому, что у меня маленький член. Я-то думал, что у меня комплексы, а на самом деле, оказывается, ребята, это мое моральное качество. Вот. А еще у меня есть моральные качества, значит, блядь, кончаю за 30 секунд. На, 30, конечно, много. 15. Кончаю за 15 секунд. Вот такие у меня моральные качества. Вот, что еще у меня есть? Потею, как собака. Вот моральные качества, да? Ну, просто я не знаю.
1: Большой человек с маленькими моральными качествами.
0: Так, Верь северихи, 50 рублей с покрытием комиссии. Это не так просто найти режиссеров тут для порно. Так сам режиссирую. Я не про это говорю, что найти режиссеров. Я говорю, что в чем проблема вообще в режиссуре порно? Ребят, мы все с вами порно видели. Там что, есть какая-то режиссура? Какая режиссура? О чем ты? Я же не Кармелиту буду снимать. не многие заинтересованы. Можно с Европы, но дорого. Не знаешь кого-то примерно, кто мог бы заняться? Бабы в принципе будут. Бабы в принципе будут. Что значит, не знаю ли я кого-то, кто примерно мог занять? Любой, говорю, вот кого-то, ну, только я, в Мексике у меня нет ни одного знакомого, тут уж извини, тут мои полномочия, все, в Мексике у меня нет ни одного.
1: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Ой, а
0: то был бы у тебя двуручный, ты бы прямо бы сделал карьеру в порно, ага, а может быть, да, откуда ты знаешь? Может быть, это вообще единственное, что меня остановило от поиска порно работы вообще светлана я уже неоднократно говорил что будь я красивой девочкой я бы пошел бы в веб-кам моделинг нет ну я бы, конечно как мне кажется довольно ну, не глупый молодой человек я бы наверное конечно во первых бы сделать это за границей да например где-нибудь ну и есть схемы по сокрытию своих личностей Ну, конечно, не полностью, Дианон-то никто не отменял, но такое вот в пределах допустимого. Ну, то есть в полном макияже показывать себя, а в жизни ходить без макияжа, где вот это абсолютно применимо в какой-нибудь европейской стране, там все без макияжа ходят, похуй. А в макияже ты абсолютно становишься неузнаваемым человеком. В макияже ты, значит, вебкам-модель. Вот. С чего ты взяла, что я бы не дрочил письку? Блядь, я здесь сижу, напрягаюсь, читаю какие-то статьи, повестки готовлю, тренируюсь, делаю лицевую гимнастику днем. И то у меня лицо оплывает и оплывает. Я тут стараюсь, развлекаю вас, тут клоунадничаю, какие-то сценки придумываю. А надо просто было писюн дрочить. Ты что? И ты мне предъявляешь, что будь у меня двуручный, я бы не занялся этим прибыльным делом, вместо того, чтобы точить тут лясы. Да вы бы вообще обо мне не узнали, если бы у меня был двуручный. Зато знали бы обо мне как бы это... Великой модели, которая э, по 8 часов в день да, писюн свой хуи вертит в руках. Что? Что? Ну вот уж совершенно несправедливая претензия.
1: Это было бы самое душное порно, ты бы и там начал про несовершенство мира нудеть. <laughs> Да-да-да, прикиньте-ка, смотрят люди такие, как я там, значит, додрочу там или что-то такое, и я начал там нудеть, блядь, как я не хочу. Видишь, человек так дрочит, дрочит, и потом вдруг заплакал <laughs> посередине такой, «Да хуй надо?»
0: <laughs> Я вот реально подумаю парик одеть и подрочить, потому что кушать хочется, это ж пиздец выгодно. Но вот я не уверен только насчет мужского вот, вот, вот этого всего. По-моему, мужики нахрен никому не нужны в веб-каме. Можно скрывать лицо маской, но найдется человек, который задианонит в два по фону в комнате с микрофоном и тренажером. А, да, ну нет, я имею в виду, что если ты живешь где-нибудь за границей, да... И тебя с Дианонид два что похуй, пускай он Дианонид сколько угодно и скажет, ой, блядь, а ты живешь в Швеции. Да ну и насрано на вас, на всех, блядь. Подумаешь, с Это как с Дианонид эту Карину стримершу, да? Ну, с дианонили вы Карину стримершу, и что толку, блядь? Ни один из вас ни даже к ней прийти не может, потому что никто не может позволить себе поехать в ее Испанию или Италию, где она там живет.
1: Порно под вьетнамские флэшбэки. да 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 да
0: Вы говорили, что есть порнографические материалы с вашим другом, возможно, Петром. Возможно, есть, возможно, Петром. Возможно, порнографический.
1: Возможно, материалы. И никнейм был бы Толстантин из Бразерса. Вертолет бы заиграл новыми красками.
0: Даже если приедут в Италию, разу на колени встанут и фотки будут клянчить. Главное, в режиссуре в порно зритель не должен
1: слышать крики реже, а теперь как ему на грудь. И Дима, (святый) Дима, свети ей наебало. Но я не понимаю, кстати, вот это, я бы тоже думал,
0: что это можно как-то придумать поинтереснее. Вот я чисто производственный процесс вижу, и я поражаюсь, сколько до сих пор роликов снимается, как вот это хрустит в руках камера. Ну вы слышали же, да, когда снимается струк, ты думаешь, ну там режиссера, наверное, уже осветители поставили, вроде бы и свет есть, и баланс белого нормальный, значит, стоят осветители. И все равно снимают, и все равно слышно, как он камеру вот эту дёргает, как он её мусолит в руке вот эти вот... Все время смотришь, да что происходит-то такой... Мне все время такой, такой звук создавался, когда, знаете, вот снимаешь э, вот эту вот залупу, э, как ее? Крышечку с объектива. И когда вешаешь ее сбоку и пальцами все время задеваешь, я думаю, да что вы, суки, блядь, до сих пор, 2020 год, вы не можете эту крышечку снять и выбросить нахуй просто. Вы не можете звук писать оттуда, а не с камеры. И все время, блядь, и включается. И...
1: Сука, что? Сука, что, блядь?
0: Вот. А насчет того, как подсказывать без звука, да, если у нас даже тут толпа стоит, это же легко и просто. Ты, значит, переводишь на крупный план. В этот момент ей показывают, что у тебя подготовленные бумажки есть, распечатанные бумажки, да. А, типа, а, там, постани, да. Там, кончай ей там на лицо. В общем, подставь сраку и все остальное. То есть мы снимаем, снимаем, потом так, оп, перевели, показываем крупным планом, а в это время ей даже подсказку даем. Ебать, ты смотришь, а я блядь, читай здесь вот так вот, да читай, читай, что сейчас будет теперь, соси хуй, да, оп, убираем, дальше опять общий план, и она не
1: смотрит на тебя, как на режиссера, который, знаешь, как в этом дебильном кино, он ей там что-то подсказывает явно, они там ебутся, она остановилась, блядь, и смотрит куда-то, блядь, над камерой там, ммм, ммм, угу, угу,
0: последнее время настолько заебало идеально снятые порно и ради прикола смотрю русская как деревню дураков Ага, так порнух уже монтирует так я вообще не понимаю вот эти вот элементы постоянно вот запускаешь думаешь может быть это какой-то этот может быть это фишечка какая-то Специальная, чтобы ощутить себя в начале 90-х я в рот не знаю Да, Донатор, ну ты понял, кого режиссера режиссёра брать? Только чтобы прям полноценное... Да понятно все, Светлана, с тобой. Полноценное собеседование. Ты такой, знаешь, такой... Я бегу такой, Константин, мы вас приглашаем на роль порнорежиссёра. И я, блядь, такой бегу.
1: Нихуя порнуху снимать такой... Как это Константин Кадавр следующий, значит, заходит на собеседование. Я такой открываю дверь, такой захожу, такой, ну что, 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 на какие
0: вопросы отвечать? Ага, я вас слушаю, я готов полностью. Я тут и по, по режиссуре прочитал, блядь, Маки прочитал, блядь, этого э, курсы Тарантино прочитал. Все, я ко всему готов. Они такие, да вы не торопитесь, вы присаживайтесь, присаживайтесь. Куда присаживайтесь? Куда присаживайтесь? На этот диван? На вот этот черный... А я же на.. Э, на... А зачем у вас камера стоит включенная? А? Я же и на режиссера пришел. Я на режиссера пришел собесед.
1: Ну да. что, диван блестит? Ну ладно. Как всегда, все подкасты как раз сводятся к Порю.
0: Если я сегодня умру, пожалуйста, вините Кость. За что? В моей смерти прошу винить Клаву К. А на рестрим можно в Порнхаб транслировать? По-моему, нет. Там нету этих площадок. Я уже смотрел. Я уже интересовался, Назар. Не, ни фига нельзя. Ни на Рунетке, никуда. Ну да, это проба на режиссеры, да. Проба на режиссеры. Ты посмотри, ПОВ от первого лица. Там, короче, к ебальнику подсоединено. Ваше не шатается и не шумит никак. Ну да, да, я знаю, там типа gopro там вот эти вот поставил вообще. Это, кстати, один из мне более нравящихся жанров. Прям так настоящий, по-настоящему
1: ассоциируешь себя со всем происходящим. И затем заходят два представителя некроидной расы. Да-да-да-да, знаешь, такой, фью, такой снимаешь. Ну, в принципе, в принципе, если место режиссера
0: уже занято, то... И тут таки заходят два здоровенных, короче, негрилы, блядь, под 2-10 ростом. И, ты, и голос закатный такой, «Внесите, флюгегехаймен!» И ты такой...
1: еще вопросы есть ко мне на сегодня? Можно
0: было еще одну камеру под стол поставить и стримить вверх на YouTube, а низ на рунетке. Да мы это давно уже придумали, это так уже давно и происходит. В порно было бы круто, чтобы был тренер, э, как в футболе,
1: который настраивал бы. Давай, как в последний раз, это твой последний секс, отдайся по полной, не жалей ноги или что там у тебя, полный контакт. Да-да-да, по щекам еще хлищет, и потом, когда поворачиваешься, идешь, он тебе еще под зад, хуяк,
0: шлепок. Я что за мем с Пайпер Перри не знаю, о чем речь, не помню, может быть, и видел, просто я не знаю, кто такой Пайпер Перри. Константин Парнавр. <смех> Порнавр, понятно, все с вами, все с вами есть. Так, ну все. Сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний. Не особо длинный, но такой стандартненький подкаст. Да. Приходите завтра, приносите упор навр. Приносите завтра свои донатики. Приносите другие вопросы, кроме секса и порнографии. Все. Ждем ждем вас завтра, надеемся по расписанию. Пока, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.